0: என்ற சொல்லு பிரம்ம வித்யா என்பது பொருபிஷத் என்ற சொல் இறுதியாக பிரம்மத்தை பற்றிய ஜானம் ஆத்ம அல்லது பிரம்ம என்று பொருள்படுகிறது இந்த சொல் எப்படி ப்படிப்பட்ட அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது என்பதை நாம் பல விதங்களில் அடையலாம் உப நீ ஷ் என்று பிரித்து உப என்ற சொல்லுக்கும் நீ என்ற சொல்லுக்கும் பல பொருள்களை நாம் கொடுக்கலாம் ஷட் என்ற சொல்லுக்கு மூன்று பொருள்கள் உள்ளது உப என்ற சொல்லுக்கு குருவை அடைதல் என்றும் நீ என்ற சொல்லுக்கு அவருக்கு கீழ் அமர்தல் என்றும் ஒரு மாணவன் ஆசிரியரை அடைந்து அவரிடம் கற்றுக்கொண்ட ஞானமானது ஷத் என்றால் அவனுடைய துயரத்தை நீக்குகிறது நீ என்ற சொல்ிஷன் குருவிடம் சென்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை குறிக்கின்றது உப என்ற சொல் குரு குரு என்று சொல்லப்படுவது அறிவை கொடுக்கும் கருவியான சாஸ்திரத்தையும் குருவையும் நாடி பணிவுடன் அமர்ந்து அவரிடம் இருக்கின்ற அறிவை பெற்று அந்த அறிவானது நம்முடைய துயரத்தை நீக்குகின்றது இதெல்லாம் உப என்று பிரித்து இறுதியில் எந்த ஒரு அறிவு நம்முடைய நீக்குகிறதோ அந்த அறிவு தான் என்று சொல்லப்படுகிறது ஒவ்வொரு வேதத்தினுடைய இறுதியிலும் உபனிஷத்துகள் இருக்கின்றன நாம் கடந்த மூன்று வருடங்களாக கடோபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்த்தபனிஷத் இரண்டு அத்தியாயங்களும் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்தில் மூன்று பகுதிகள் அழைக்கப்படுகிறது இவ்விதம் இரண்டு அத்தியாயங்களில் அமைந்துள்ளது நாம் இதுவரை நான்கு வள்ளிகளை பார்த்து முடித்துள்ளோம் முதல் அத்தியாயத்தை முடித்து இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய முதல் பகுதி முதல் செக்ஷன் அதையும் முடித்துள்ளோம் இம்முறை கடைசி இரண்டு பகுதியை நாம் பார்த்து முடிக்கப் போகின்றோம் இந்த உபநிஷத்தில் குருவாக இருப்பவர் யமதர்ம ராஜா சிஷ்யனாக இருப்பவன் நஜிகேதன் இவ்வுபனிஷத் கதையுடன் துவங்கியது இருக்கும் யம தர்மராஜா மூன்று வரங்களை நச்சுக்கேதனுக்கு கொடுக்க முதல் நச்சுக்கேதன் தன்னுடைய தந்தையினுடைய மன அமைதிக்காக பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார் இரண்டாவது வரத்தை சமுதாயத்தின் நலத்திற்காக பயன்படுத்துகின்றார் சிலர் காய கர்மத்தை செய்து சொர்க்கம் போன்ற லோகத்திற்கு சென்று இன்பத்தை அடைய விரும்புகின்றார்கள் சாஸ்திரம் காமிய கர்மத்தை செய்யக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை ஆசைப்பட்டு ஒரு கர்மத்தை நீ செய்ய விரும்பினால் நீ செய்யலா வேதத்தினுடைய முதல் பாகமே உனக்கு என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கின்றதோ அதை நீ பூர்த்தி செய்ய இந்த யாகங்களை பூஜைகளை பிரார்த்தனைகளை மேற்கொள்ளலாம் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை விதிக்கின்றது காமிய கர்மம் அதாவது ஆசைப்பட்டு நீ ஒன்றை செய்து ஒரு பலனை அடையலாம் ஆனால் அது தர்மத்திற்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும் அந்த ஆசையும் அந்த ஆசையை அடையும் விதமும் தர்மத்திற்கு முரணாக இருக்கக்கூடாது அப்படி காமிய கர்மத்தை செய்ய விரும்புபவர்களுக்காக சமுதாயத்திற்காக நச்சிகேதன் இரண்டாவது வரத்தை கேட்டான் மூன்றாவது வரமாக தனக்கு ஆத்ம ஞானம் தேவை பிரம்ம வித்யாவை மரமாக கேட்கின்றான் அப்பொழுது எம என்ன செய்கின்றார் நச்சுகேதன் தகுதியா என்று சோதனை வைத்தார் அவர் வைத்த முதல் சோதனை ஆர்வம் இருக்கின்றதா என்று பார்த்தார் இந்த அறிவில் அவனுக்கு விருப்பம் இருக்கின்றதா ஆர்வம் இருக்கின்றதா என்று பார்த்தார் இந்த ஆர்வத்தை சாஸ்திரத்தில் முமுக்ஷுத்துவம் என்று அழைக்கப்படுகிறது முதல் பரீட்சை முமுக்ஷுத்துவ பரீட்சா உண்மையான ஆர்வத்தில் இவன் கேட்கின்றானா அல்லது ஏதோ தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கின்றானா என்று இவர் பரீட்சை வைத்தார் இதை புரிந்து கொள்வது கடினம் தேவைகி அத்த விசிகிச்சிதம் தேவர்களாலும் சந்தேகிக்கப்பட்ட தேவர்களாலும் புரிந்து முடியாத அறிவு இது ஆகவே இந்த அறிவை நீ கேட்காதே மிக கடினம் என்றெல்லாம் கூறினார் யமர்ம ராஜா கூறி இது கடினம் ஆகவே விட்டுவிடு என்று சொன்னாரோ அதே காரணத்தை லட்சிகேதன் கூறி ஆகவே இதை நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் என்று கூறினான் முமுட்சுத்துவ பரீட்சையிலிருந்து வெற்றியடைந்தார் அடுத்த பரீட்சை அதுதான் இறுதி பரீட்சை வைராக்கியம் இருக்கின்றதா என்று பார்த்தார் காரணம் அடைய வேண்டுமென்றால் மனதில் தூய்மை வைராகியம் என்ற ஒரு குணம் தேவை அந்த வைராகிய பரீட்சை பரலோக இன்பத்தையும் நான் தருகின்றேன் எவ்வளவு இன்பத்தை ஒரு மனிதன் இந்த லோகத்திலும் பரலோகத்திலும் அனுபவிக்க முடியுமோ அனைத்தையும் தருகின்றேன் ஆனால் இந்த அறிவை கேட்காதே என்று சொன்னார் நச்சுக்கேதனுக்கு இதை கேட்டவுடன் சபலம் வரவில்லை இந்த அறிவை விட்டு இன்பத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்ற எண்ணம் வில்லை ஆனால் இந்த அறிவில் மீண்டும் ஆர்வம் அதிகரித்தது இந்த அறிவுக்கு நிகர் அனைத்து உலகம் என்றால் கண்டிப்பாக இந்த அறிவுதான் மேலானது என்று அவன் வைராகியத்திலும் வெற்றியடைந்தான் நச்சுகேதனுக்கு ஏற்பட்ட வைராகியம் விவேகபூர்வம் என்பதை நச்சுகேதன் விளக்கினான் அதாவது நான் ஏன் நீங்கள் கொடுக்கின்ற போகப் பொருள்களை நிராகரிக்கின்றேன் என்றால் என்று காரணங்களை கூறினான் ஜரயந்தி தேஜாகா நீங்கள் கொடுக்கின்ற அனைத்து இன்பமும் என்னை பலகீனப்படுத்துமே தவிர என்னை பலப்படுத்தாது மேலும் நீங்கள் யம பதவியில் இருக்கும் வரைதான் இந்த இன்பத்தை நான் அனுபவிக்க முடியும் அதுவும் காலத்துக்கு உட்பட்டது என்று அனித்யத்துவம் அசாரத்துவம் துக்க மூலத்துவம் இவைகளையெல்லாம் நச்சிகேதன் கூறி விவேகபூர்வமாக தனக்கு வைராகியம் இருப்பதை நச்சிகேதன் வெளியிட்டான் அப்பொழுது எமதர்மராஜா இவன் இந்த ஞானத்துக்கு தகுதியானவன் என்று உணர்ந்து ஞானத்தை உடனடியாக கொடுப்பதற்கு முன் என்ற இரண்டு கருத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் நம்ம வாழ்க்கையில் வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியிலும் இந்த இரண்டு சாய்ஸ் நமக்கு இருக்கு இரண்டு சாய்ஸ் என்றால் தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு ஒன்று இன்பம் இனி நன்மை நம்ம இன்பத்தை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது நன்மையை தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஆரம்பத்தில் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை இன்பம் எல்லாமே இருக்க வேண்டும் என்ற நியதியும் இல்லை நம்முடைய பேச்சு நாம படிக்கிற புஸ்தகங்கள் நண்பர்கள் எல்லாமே நமக்கு இன்பத்தை கொடுப்பவர்களையா தேர்ந்தெடுக்கலாம் நமக்கு நன்மையை கொடுப்பவர்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம் சேர்ந்து தேர்ந்தெடுக்க முடியாது என்று யம தர்மராஜா கூறி பிறகு மகத்துவத்தை எல்லாம் கோரி ஆத்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்தார் பிறகு மூன்று கருத்துக்கள் மாறி மாறி இந்த உபநிஷத்தில் வந்து கொண்டு இருந்தது அதே மூன்று கருத்துக்கள் தான் இரண்டு செக்ஷன் இரண்டு பகுதியிலும் வர இருக்கின்றது அந்த மூன்று கருத்துக்கள் ஒன்று ஆத்ம ஜான இரண்டாவது சாதனைகள் மூன்றாவது ஞான பலம் உபநிஷத்துக்குள்ள இதைத்தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பார்க்க போகின்றோம் இந்த ஆத்ம விதவிதமான கோணங்களில் விதவிதமான விதங்களில் விளக்கப்படும் பிறகு வந்து ஒரு சாதகன் மேற்கொள்ள வேண்டிய சாதனைகள் மீண்டும் மீண்டும் பேசப்படும் விதவிதமான சாதனைகள் பேசப்படும் பிறகு வந்து இந்த ஞானத்தினால் என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கின்றது இந்த அறிவு எப்படிப்பட்ட பலனை நமக்கு கொடுக்கும் என்று ஜீவன் முக்தி விதேக முக்தி போன்ற பலன்கள் எல்லாம் விதவித கோணங்களில் பேசப்படும் இனி நாம் பார்க்க போகின்ற இந்த கடைசி இரண்டு பகுதியிலும் இந்த மூன்றே தலைப்புகள் தான் அல்லது இந்த மூன்றே கருத்துக்கள் தான் ஆத்ம ஞானம் ஒரு ஜீவன் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் குறிப்பாக அதிகாரி ஆக ஆக வேண்டியவர்கள் என்னென்ன சாதனைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன இதுதான் நம்முடைய பார்க்கப் போகின்ற இந்த இரண்டு பகுதியில் வர இருக்கின்ற கருத்து இப்பொழுது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இரண்டாவது வள்ளி அதாவது செகண்ட் சாப்டர் செகண்ட் செக்ஷன் அதை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த இரண்டாவது வள்ளியில் விசாரம் அதிகமாக செய்யப்படுகிறது என்றால் உபனிஷத்துக்கள் எவ்வளவு கருத்தை பேசினாலும் அனைத்து கருத்துக்கும் அனைத்து கருத்துகளும் ஒரு மைய கருத்துக்காகத்தான் பேசப்படுகிறது உபநிஷத்துல சிருஷ்டியை பற்றி விசாரங்கள் இருக்கும் சாதனைகள் இருக்கும் சில தியானம் உபாசனைகள் இருக்கும் எவ்வளவோ பேசினாலும் எல்லா கருத்தும் ஒரே ஒரு கருத்துக்காக கருத்தை எந்த ஒரு வாக்கியம் நமக்கு உபதேசிக்கின்றதோ அந்த சென்ட்ரல் தீம் அந்த மைய கருத்தை உபதேசிக்கின்ற வாக்கியத்தை நாம் மகா வாக்கியம் என்று அழைக்கின்றோம் மகா வாக்கியம் என்றால் உபனிஷத் முக்கியமாக கோர விரும்புகின்ற வாக்கியம் அந்த வாக்கியமானது ஜீவனாகிய நமக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை தொடர்பை பேசுகின்ற வாக்கியம் நமக்கு இறைவனுக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அந்த உறவு வந்து இரண்டு விதமான உறவுகள் இருக்கின்றது ஒன்று அனாத்மாவின் அடிப்படையில் இறைவனுக்கும் நமக்கும் என்ன தொடர்பு உடல் மனம் இதனுடைய அடிப்படையில் கடவுளுக்கு நமக்கு என்ன உறவு இந்த உடலை விளக்கி வருகின்ற உடலுக்குள் அழியாமல் இருக்கின்ற ஆத்மா என்ற தத்துவத்திற்கும் அதாவது நம்முடைய அழியாத சொரூபத்திற்கும் இறைவனிடத்தில் இருக்கின்ற அழியாத அந்த சொரூபத்திற்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன என்ற கேள்வி வரும் உடலின் அடிப்படையில் இறைவனுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு இறைவன் படைப்பவர் நாம் படைக்கப்பட்டவர்கள் இறைவன் நம்முடைய செயலுக்கான பலனை கொடுப்பவர் நாம் செயலை செய்பவர்கள் தலைவர் நம்ம வந்து இறைவனுக்கு கீழ் வந்துள்ளவர்கள் இந்த துவதம் இந்த நிலையில தான் பக்தி அனைத்து விதமான சாதனைகளும் நமக்கு தேவைப்படுகிறது பிறகு அடுத்த ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் நம்ம வந்து நான்கிற சொல்லை ஆராய்ச்சி செய்து இந்த உடல் மனம் இவைகளையெல்லாம் நான் அல்ல என்று நீக்கி நான்கிற சொல்லுக்கு தூய்மையான அறிவு சுரூபமான ஆத்மா என்று புரிந்து கொண்டு பிறகு அந்த இறைவனை பார்த்தால் அந்த இறைவனிடத்திலும் நீக்கப்பட வேண்டிய ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றது அது மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் அந்த மாயையும் நீக்கினால் அந்த மாயைக்கு ஆதாரமாக இருக்கின்ற அந்த பிரம்ம தத்துவத்தை பார்த்தால் நமக்கு வந்து ஒன்று தெரியும் பிரம்ம தத்துவத்துக்கு என்ன இலக்கணம் சொல்லப்படுகிறதோ என்ன லட்சணம் சொல்லப்படுகிறதோ அதே லட்சணம் ஆத்மாவுக்கும் சொல்லப்படுகிறது அதனால் ஒரு நியதி லக்ஷண ஐக்கிய லட்சிய ஐக்கியம் இரண்டுக்கும் ஒரே லக்ஷணமாக இருப்பதனால் இரண்டும் ஒன்றுதான் இரண்டுக்கும் ஒரே தன்மை ஆகவே இரண்டும் வேறல்ல என்று ஐக்கியம் அந்த ஈஸ்வரனுடைய பிரம்மஸ்வரூபமும் ஜீவனுடைய ஆத்மஸ்வரூபமும் ஒன்று என்ற ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் இந்த ஐக்கியத்தை போதிக்கின்ற வாக்கியம் தான் மகா வாக்கியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த மகா வாக்கியத்தில் நம்மை பற்றிய செய்கின்ற ஆராய்ச்சி ஜீவனை பற்றி செய்கின்ற ஆராய்ச்சிய வந்து தொம் பத விசாரம் என்று சொல்கின்றோம் காரணம் ஒரு உபநிஷத்தில் தத்துவமசி என்ற ஒரு மகா வாக்கியம் வந்துள்ளது எல்லா உபனிஷத்திலும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு மகா வாக்கியம் இருக்கும் அங்கு என்ற சொல் ஜீவனை குறிக்கின்றது இங்கு வந்து ஜீவனை பற்றிய ஆராய்ச்சி இந்த பகுதியில் அதிகமாக நடைபெறுகின்றது இரண்டாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது வள்ளியில் முக்கிய தலைப்பு ஜீவ விசாரம் ஜீவ விசாரம் வேதாந்தம் என்ற ஒரு நூல் பொருளாக கொண்டுள்ளது மேட்டர் என்ன கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி எதை பத்தி பேசுது ஹிஸ்ட்ரினா அதனுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அப்படி இருக்கு அதே போல வேதாந்தம் அப்படிங்கறது ஒரு நூல் அந்த நூலினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் என்ன அது எதை பற்றி பேசிக்கிறது யாரை பற்றி பேசுகிறதுனா அந்த வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து என்னை பற்றி நம்மை பற்றி பேசுகின்ற இப்ப வேதாந்தம் வந்து ட்ரை சப்ஜெக்ட்ன்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் வேதாந்த ட்ரை அப்படின்னா நம்ம தான் ட்ரைன்னு அர்த்தம் ஏன்னா வேதாந்த நம்மை பற்றி பேசுகிறது நம்மை யாராவது புகழ்ந்தா நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அல்லது நம்முடைய பிளஸ் பாயிண்டை யாராவது பேசிட்டு இருந்தா சந்தோஷமா இருக்கும் வேதாந்த பிளஸ் பாயிண்டையே தான் பேசும் வேதாந்த நினைத்துள்ளாய் உன்னுடைய தரமே வேறு என்று நம்முடைய மேலான தன்மையை வேதாந்தம் பேசுகிறது இப்ப வேதாந்தத்தினுடைய சப்ஜெக்ட் மேட்டர் நாம தான் நம்மை பேசுகிறது அதனாலதான் சம்பிரதாயத்தில் உள்ளோர்கள் வேதாந்தத்தை ஒரு கண்ணாடிக்கு உதாகரணமாக சொல்வார்கள் நம்மளுடைய ஸ்தூல முகத்தை பார்க்கணும்னா ஸ்தூலமான ஒரு கண்ணாடி வேணும் நம்முடைய உண்மை முகத்தை பார்க்கணும்னா வேதாந்தம் என்கின்ற ஒரு கண்ணாடியின் முன் நிற்க வேண்டும் இப்ப வேதாந்தம் வந்து நம்மையே நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றது அந்த பகுதி இனிமேல் வர இருக்கின்றது இதுல வந்து தூய ஆத்மாவை மட்டும் இங்கு வந்து யம தர்மராஜா உபதேசிக்கவில்லை நாம் ஏற்கனவே நான் என்ற சொல்லில் இந்த உடலையும் கலந்து புரிந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் சொல்லத்தான் நம்ம வாழ்க்கையில அதிக நேரம் பயன்படுத்துறோம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனிதன் வந்து பயன்படுத்துகின்ற அதிகமான சொல் வந்து நான்கிற சொல் ஆனா புரிந்து கொள்ளாத சொல்லு நான்கிற சொல்லுதான் அப்போ புரிந்து கொள்ளாத ஒரு சொல்லத்தான் நம்ம அதிகமா பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் புரிந்து கொள்ளாமல் மட்டும் இருந்தா பரவாயில்ல தவறாகவும் புரிந்துள்ளோம் என்ன தவறு செய்துள்ளோம் என்றால் சொல்லுக்கு எது பொருளாக உள்ளதோ அதையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டுள்ளோம் எது நான்கிற சொல்லுக்கு பொருள் இல்லையோ அதையும் நான்கிற சொல்லுக்குள் சேர்த்தி கொண்டோம் நம்ம வந்து என்ன தவறு செய்துள்ளோம் என்றால் நான்கிற சொல்லுக்கு எது உண்மையான பொருளோ அதை முழுமையாக விட்டுவிடவில்லை அதையும் நம்ம வச்சிருக்கோம் அதோடு தேவையில்லாத ஒன்றையும் சேர்த்துள்ளோம் அந்த சேர்க்கப்பட்டதுதான் ஷரீரம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிற ஷரீரம்னா நம்முடைய உடல் நம்முடைய மனம் இதையும் நான்கிற சொல்லோட சேர்த்து கொண்டோம் அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு நான் நடக்கிறேன் பேசுறேன்னு சொல்லல அதுவேறு விஷயம் அறிவை அடையாதது பொழுது அதுவே நானாக நினைத்து நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப இங்கு என்ன செய்யப்படுகிறது நான்கிற சொல்லானது விசாரிக்கப்பட்டு இந்த நான்கிற சொல்லினுடைய உண்மையான பொருளான ஆத்ம தத்துவம்தான் பிரம்மமாக உள்ளது என்று ஐக்கியப்படுத்தி இப்படி ஐக்கியப்பட வேண்டும் என்றால் என்ன சாதனையை செய்ய வேண்டும் இந்த ஐக்கிய ஜானத்தை அடைந்தால் இந்த ஜீவன் அடைகின்ற பலன் என்ன என்ற கருத்துதான் இனி நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஆகவே இங்கு நாம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை விசாரம் செய்யப் போகின்ற வேளையில் இந்த அனாத்மாவான ஷரீரஸ்வரூபத்தினுடைய விசாரத்தையும் மேற்கொள்ளப் போகின்றோம் காரணம் ஒன்றை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றாலும் ஒன்றை நீக்க வேண்டும் என்றாலும்ற்றிய முழுமையான அறிவு நமக்கு தேவை இந்த உடலை பற்றிய முழுமையான அறிவு இருந்தாத்தான் அதை நான் எடுத்துக்கலாம் அல்லது நான் அல்ல என்று நீக்கலாம் ஆகவே இனி வருகின்ற பகுதியில் இந்த சரீர தர்மமானது விளக்கப்படுகிறது இந்த உடலை பற்றிய சில தத்துவங்கள் பேசப்படுகிறது உடல் கூற்றை ஆராய்ச்சி செய்பவர் மருத்துவர் உடல் வந்து எப்படி இருக்கு என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது ஒரு நோய் வந்தா எப்படி நீக்கணும் என்று உடலினுடைய கெமிஸ்ட்ரி வாடியினுடைய பார்ப்பார் வந்து உடலினுடைய இருப்பை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறது இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு உண்மை இதற்கு இந்த உடலுக்கும் உண்மையான எனக்கு என்ன உறவு இது போன்ற ஆராய்ச்சி செய்கின்றது ஆகவே இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில் அதாவது அத்தியாயம் இரண்டாவது வள்ளியினுடைய முதல் மந்திரம் இதுல வந்து உடலினுடைய ஒரு தர்மம் பேசப்பட்டு சாதனை பேசப்பட்டு பலமும் பேசப்படுகிறது இந்த ஒரே மந்திரத்தில் அனாத்ம விசாரம் ஆத்ம விசாரம் சாதனை பலன் அனைத்தும் இதில் வருகின்றது இப்பொழுது முதல் மந்திரத்தை பார்ப்போம் புரம் புறம் ஏகாதாய இந்த மந்திரத்தில் ஜீவஸ்வரூபம் ஆராய்ச்சி செய்யப்படுகிறது இதில் நம்முடைய ஸ்தூல உடலை ஒரு நகரத்துக்கு உவமையாக கூறப்படுகிறது ஒரு சிட்டி ஒரு நகரம் ஒரு சிட்டி சில சமயம் இந்த உடல் வந்து நம்ம வசிக்கின்ற வீட்டுக்கு உதாரணமாக சொல்லப்படும் கீதையில பகவான் இந்த உடலை வந்து நாம் அணிகின்ற ஆடைக்கு உதாரணமாக சொன்னார் நம்ம போடுற ட்ரெஸ் போல இந்த உடல்னு சொன்னார் வீடு போல இந்த உடல்னு சொல்லலாம் இங்கு வந்து யம தர்ம ராஜா இந்த உடல் என்பது ஒரு நகரத்தை போல ஒரு சிட்டியை போல என்றால் உடலுடையகட்டுகின்றார் தான் இதை என்ன செய்யறதுன்னு நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் இதை எனக்குள்ள நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா எடுத்துக்கலாமா அல்லது நான்குற சொல்லுக்கு அர்த்தமா எடுத்துக்கொள்ள கூடாதா அல்லது இதை எப்படித்தான் நான் ஹேண்டில் பண்றது இந்த உடலுக்கு நான் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்தல் இந்த உடலையே வேண்டாம்னு வெறுத்து ஒதுக்கி இந்த உடலை நான் அழிக்கணுமா என்னதான் செய்யணும் இந்த ஒரு முடிவு வர வேண்டும் என்றால் அநாத்ம சுரூப ஞானமும் நமக்கு தேவைப்படுகிறது அதனாலதான் முண்டகோபனிஷத்துலே வித்தியே வேதி தவிய இரண்டு விதமான அறிவுகள் அடையப்பட வேண்டும் ஒன்று பராவித்யா இனி ஒன்று அபராவித்யா பரா வித்யான பிரம்ம ஜம் அரா வியான அனாத்மாவை பற்றிய ஜானம் அதுவையும் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லியுள்ளார் காரணம் என்ன என்றால் அதை அறிவது அதை நீக்குவதற்கு ஆத்ம வித்யா அதை அறிவது அதை அடைவதற்கு அதனால நமக்கு வந்து உடலை பற்றிய சில ஞானமும் தேவைப்படுகிறது அப்பொழுதுதான் உடலை நம்ம வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்றது இந்த உடலிடத்தில் நமக்கு என்ன பாவனை இருக்கணும் உடலை நாம் எப்படி அணுக வேண்டும் என்ற அறிவு நமக்கு ஏற்படும் அதனால தான் இனிமேல் வந்து இந்த உடலை பற்றி பல கருத்துக்களை நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப நமக்கு ஆ விசாரத்தினுடைய தலைப்பு என்னன்னா நம்முடைய உடலும் மனசும் இதனுடைய சில தன்மைகள் இதனுடைய சில நேச்சர் இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா தான் இதை நம்ம எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் எந்த அளவுக்கு இதற்கு நம்ம வந்து ரியாலிட்டி மதிப்பு கொடுக்கணும் இதெல்லாம் நமக்கு விளங்கும் கடைசியில இந்த உடலினுடைய மித்தியா என்ற தன்மை நமக்கு மெதுவாக விளங்கும் புறம் ஏகாதசத்வாரம் இந்த உடல் வந்து பதினோரு துவாரங்கள் ஏகாதச துவாரம் என்றால் பதினோரு துவாரங்களை உடைய இந்த உடலானது நவத்வாரம் சொல்லப்படும் ஒன்பது ஓட்டைகள் உடையது இந்த உடல் சில சமயம் பதினொன்று என்று சொல்லப்படும் அதுல நம்ம முகத்திலேயே ஏழு துவாரங்கள் உள்ள இரண்டு கண்கள் இரண்டு மூக்கு காது வாய் இவைகள் பிறகு வந்து தலையில ஒரு துவாரம் இருப்பதாக சாஸ்திரம் கூறுகிறது சில உபாசகர்கள் எல்லாம் இறந்ததற்கு பிறகு உச்சந்தலையிலிருந்து அவர்களுடைய ஆவி போகுமா அங்கு ஒரு துவாரம் இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்லப்படும் அப்படி இந்த உடல் ஆனது பதினோரு கொண்ட இந்த உடல் சங்கரர் கூறுவார் புறம் ஒரு புறத்தை போல புறம் என்றால் நகரம் ஒரு சிட்டி இந்த உடலை வந்து எதற்கு யம தர்மராஜா ஒரு நகரத்துக்கு உதாகரணமாக சொல்கின்றார் இங்கு சங்கர் வந்து சில வர்ணைகள் எல்லாம் கொடுக்கிறார் இந்த சிட்டிக்கு இந்த உடல் ஏன் ஒப்பிடப்படுகிறது இதிலிருந்து நம்ம பண கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம ஒரு கருத்துக்களை மட்டும் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு நகரம் என்பது ஒரு காலத்தில் உருவாவதை நாம் பார்க்கின்றோம் சில பெரியவங்கிட்ட எல்லாம் போனோம்னா ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது காடா இருந்தது வயலா இருந்ததுன்னு கதை சொல்லுவார்கள் இப்பதான் இப்படி இருக்கு சிட்டியா மாறி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு நகரம் அப்படிங்கிறது ஒரு காலத்தில் உருவாகி வளர்ந்து பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா தேய்ந்து ஒரு காலத்துல பார்த்தா அந்த நகரம் வந்து ஹிஸ்டரி புக்கில தான் இருக்கு இங்க ஒரு நகரம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லு இப்ப நகரம் என்பது தோன்றி வளர்ந்து தேய்ந்து மடிய கூடிய தன்மையுடன் கூடியது அதே போலதான் இந்த உடல் ஒரு காலத்துல தோன்றி வளர்ந்து தேய்ந்து மடியும் தன்மை உடையது எப்படி ஒரு நகரம் தோன்றி வளர்ந்து தேய்ந்து அழிகிறதோ அதே தன்மை உடையதுதான் இந்த உடல் இந்த ஞானம் இந்த உடல்ல ஒரு விதமான வைராகிய பிறகு இந்த உதாகரணம் வேறொரு முக்கிய தத்துவத்துக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அதை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எந்த ஒரு அமைப்பும் இப்ப ஒரு வீடுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஒரு வீடு எதற்கு கட்டப்படுகிறது அப்படின்னா ஒரு வீடு வீட்டுக்காக கட்டப்படவில்லை வீட்டில் வசிக்க விரும்புபவர்களுக்காகத்தான் கட்டப்படுகிறது அப்ப வீடு வீட்டுக்காக கட்டப்படவில்லை வீட்டிலிருந்து வேறாக இருக்கின்ற ஒரு மனிதன் வசிப்பதற்காக கட்டப்படுகிறது அதற்கு பெயர் சம்ஹணனம் சமஹானாம் பரா அப்படிங்கறது ஒரு நியாயம் சமஹானாம் என்றால் பல பொருள்களை சேர்த்து ஒன்றை உருவாக்கினால் அது சேர்த்து உருவாக்கப்பட்ட பொருளுக்கு வேறான ஒரு பொருளுக்காக என்பது பொருள் இப்ப கார் அப்படின்னு இருக்கு அந்த கார் வந்து பல பொருள்களால சேர்க்கப்பட்டு உருவாக்கிருக்கு அந்த கார் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னா பிரேக்குக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஸ்டேரிங்காக உருவாக்கப்பட்டதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் இவைகள் எல்லாமே இவைக்கு வேறாக உள்ள ஒரு மனிதனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படி ஒரு நகரம் எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது என்றால் அந்த நகரத்தில் வசிக்கின்ற சுவாமி அல்லது நகரத்தில் வசிக்கின்ற அந்த தலைவனுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த நகரத்திலிருந்து அவன் வேறாக இருக்கின்றான் ஒரு சிட்டியை நம்ம உருவாக்கிட்டோம்னா நம்ம அந்த சிட்டிக்குள்ளேயே இருக்கிறது இல்லை அல்லது ஒரு கிராமத்துல நம்ம இருந்தம்னா நம்ம அந்த கிராமத்துக்கு வெளியும் போயிட்டு வரணும் அந்த உரிமை நமக்கு இருக்கணும் அப்படி இல்லை என்றால் அதற்கு பெயர் சிறை சிறைச்சாலை ஒரு நகரம் என்பது அந்த நகரத்துக்காக உருவாக்கப்பட்டதல்ல அதற்கு வேறாக உள்ள ஒன்றுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த நகரத்தில் இருப்பவன் நகரத்தை காட்டிலும் வேறானவன் வீட்டில் வசிப்பவன் வீட்டை காட்டிலும் வேறானவன் ஒரு வாகனத்தில் செல்பவன் வாகனத்திலிருந்து வேறுபட்டவன் இதுதான் வேதாந்த தத்துவம் அப்படி என்றால் உடல் நகரம் என்றால் உடலுக்கு வேறுபட்ட அதே சமயத்தில் இந்த உடலை நான் பயன்படுத்துகின்ற நிலையிலும் இருக்கின்றேன் இந்த உடல் எனக்காக உருவாக்கப்பட்டது எனக்காக ஏதோ ஒரு பர்பஸ் எனக்காக இந்த உடல் உருவாக்கப்பட்டதே தவிர உடல் நான் அல்ல அல்லது உடலுக்காக நான் அல்ல அதாவது நம்ம செப்பலை வந்து காளுக்காகத்தான் பயன்படுத்துறோம் சாதாரண ஒரு லாஜிக் தான் செப்பலை செப்பலுக்கு தகுந்த மாதிரி காலை வெட்ட அதே போலதான் எனக்காகத்தான் இந்த உடலே உடலுக்காக நான் அல்ல ஆனா நம்மளுடைய வாழ்க்கைய பார்த்தா எல்லாமே இந்த உடலுக்காகவே இருக்கு உடலுக்கு பாதுகாப்பு வேணும்னு சொல்லி நம்ம தர்மத்தை விட்டு அதர்மத்தின் மூலமா பொருளை சேர்த்துறோம் எதோ செய்யறோம் இந்த உடலை பிரதானமா வச்சு நம்முடைய வாழ்க்கை அமைகின்றது உபனிஷத்தை திருப்பி போடுது உன்னை பிரதானமாக வச்சு நீ உடலை நடத்த வேண்டும் அப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து உடலினுடைய தன்மையும் நகரத்தினுடைய ஒரு தன்மையும் ஒரு கோணத்தில் ஒற்றுமையுடன் உள்ளது அதாவது தோன்றி அழியக்கூடியது இனி ஒன்று வந்து இந்த உடல் எனக்காக உருவாக்கப்பட்டது நான் சொல்றபடிதான் இந்த உடலை நான் பராமரிக்கணும் உடல் என்னென்னலாம் சொல்லுதோ அதுபடி தான் இருக்கக்கூடாது இப்ப தேர்ல ரதத்துல போனோம் அப்படின்னா குதிரையினுடைய விருப்பப்படி இவன் போகக்கூடாது இவனுடைய விருப்படிதான் குதிரைகள் செல்ல வேண்டும் அதுபோல என்னுடைய விருப்பத்துக்கு இந்த உடலை நான் பயன்படுத்தி ஆக வேண்டும் இங்க வந்து என்னுடைய விருப்பம்தான் என்ன அப்படுத்தும் புருஷார்த்தம் ஒரு மனிதனுடைய லட்சியங்கள் என்ன என்று தர்மார்த்த காம மோட்சம் அறிமுகப்படுத்தி அந்த புருஷார்த்தத்துக்கு இந்த உடலை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற அறிவை நமக்கு கொடுக்கும் இப்ப ஏகாதசத்த துவாரம்ளை கொண்ட உடலானது புறம் ஒரு வீட்டை போல இங்கு சங்கரர்லாம் சில வர்ணனை கொடுக்கிறார் அந்த காலத்தில எல்லாம் ஒரு நகரம் செய்தால் அந்த நகரத்தினுடைய ராஜா வந்து ஒரு கோட்டை கட்டுவாராம் அந்த நகரத்துக்குள் வந்து அனுமதியுடன் தான் வரணும் அனுமதியுடன் தான் வெளியே செல்லணும் அது போல நம்முடைய தோள்கள் எல்லாம் நம்ம மேலிருக்கிற தோல் வந்து ஒரு மதிசுவரை போல ஒரு நகரம் வந்து ஒரு ரிச் ஆன நகரமா இருக்கணும் அப்படின்னா செழிப்பான நகரமா இருக்கணும்னு சொன்னா நல்ல நல்ல ஃபேக்டரிகள் எல்லாம் இருக்கணும் அதாவது பொருள்களை எல்லாம் உற்பத்தி பண்றதா இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் அந்த நகரம் வந்து செழிப்பான நகரம் அதே போல நம்முடைய பிராண சக்திகள் எல்லாம் தான் நமக்கு வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பதுக்கு உதாரணமா சொல்ற பிறகு ஒரு நகரம் சொன்னா அந்த மக்கள் வெளியே போயிட்டு வரணும் அதுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடாது அப்படி வெளிய போயிட்டு வர்றத துவாரங்கள் தான் ஐந்து இந்திரியங்கள் என்றெல்லாம் கற்பனை செய்கின்ற இந்த இந்திரியங்கள் இருக்கே நம்ம வந்து இந்திரியங்கள் வழியா உலகத்துக்கு போயிட்டு வர்றோம் வெளியிருக்கிற பொருளை உள்ள கொடுக்கறோம் நாமும் இந்திரியங்கள் வழிய வெளியே போறோம் இப்படி எல்லாம் கற்பனை செய்து இறுதிய என்ன சொல்கின்றார் இந்த உடல் உடலுக்காக அல்ல எனக்காக இப்ப நான் தான் முடிவு பண்ணணும் இந்த உடலை எதற்காக பயன்படுத்துவது எப்படி பயன்படுத்துவது இது ஒரு பகுதி புறம் ஏகாதசத்வாரம் அடுத்த பகுதி யாருக்காக உடலில் இருப்பவன் யார் யாருக்காக என்றால் எனக்காகன்னு சொன்னோம் அந்த நாள் அந்த ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன இனி முதல் வரியில அடுத்த சொல் வந்து ஆத்மஸ்வரூபம் விளக்கப்படுகிறது முதல் பகுதியில உடலை பத்தி சொல்லிட்டார் உடலுக்கு ஒரு உதாகரணன் சொன்னார் இனி அடுத்தது ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் இப்படிப்பட்ட தன்மையுடைய ஆத்மாவுக்காக இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன அஜஸ்ய அவ இந்த உடல் பிறக்கும் தன்மை உடையது இந்த உடலுக்குள் உடலுக்குள் அழியாமல் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் இப்ப நமக்கு அது புரியாட்டியும் பரவாயில்ல மனசில் என்ன நினைச்சுக்குவோம் ஏதோ ஒண்ணு என்னுடைய உடலுக்குள் இருக்குன்னு வச்சுக்குவோம் அதை புரிஞ்சுக்குவோம் இப்ப என்ன நினைக்கலாம் என்னுடைய உடலுக்குள் ஏதோ ஒரு அழியான தத்துவம் இருக்கு அவக்கர சேத சக அந்த உடலுக்குள் இருக்கின்ற பிறவாத தத்துவம் சேத சக என்றால் அறிவு சொரூபமானது உணர்வு சொரூபமானது அவக்கிரசேதசக என்றால் மாற்றமடையாத எந்தவிதமான தேய்வையும் அடையாத அறிவு சொரூபமானது உடலுக்குள் இருக்கின்ற ஆத்ம தத்துவம் பெறவாதது அறிவு சுரூபமானது பிளவுபடாத அறிவு சொரூபமாக உள்ளது பன்னால் பிளவுபடாத அறிவு சுரூபமாக பிறக்காமல் இருக்கின்ற எனக்கு பிறக்க கூடிய பிளவுபட்ட ஜடமான இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இவ்வளவுதான் இங்க சொல்ற இனி இரண்டாவது வரையில சாதனைக்கு வந்துடுறார் இந்த அறிவை நமக்கு கொடுத்துட்டு யமதர்மராஜா ஏற்கனவே ஆத்ம தத்துவத்தை பலர் கோணங்களை நன்கு விளக்கிவிட்டார் மீண்டும் இவர் விளக்குகின்றார் இனி மேலும் விளக்க போகின்றார் அதனால முதல் பகுதியில் என்ன சொல்லிட்டார் ஆத்மஸ்வரூபம் அனாத்மஸ்வரூபத்தை அனுஷ்டாயங்கிறதுக்கு இங்கு சங்கரர் வந்து தியாத்வா என்று பொருள் சொல்றார் தியானம் செய்து இங்க தியானம் செய்துங்கிறதுக்கு அவரே விளக்குகின்றார் இந்த இரண்டு தத்துவங்களையும் நண்டு உணர்ந்து நம்முடைய உடலினுடைய தன்மை என்ன எதற்காக இந்த உடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உடலினால் மேக்சிமம் நம்ம என்ன அடையலாம் இவைகளையெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து நான் என்பவன் யார் என்றெல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்து அறிந்து உணர்ந்து தியானித்து அனுஷ்டாய இங்க அனுஷ்டாயங்கிறத நம்ம வந்து நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் என்று புரிந்து நம்ம மோக்ஷத்துக்காக என்னென்ன சாதனைகள் செய்யறமோ அனைத்தும் ஒரே ஒரு சொல்லல வருகிறது அனுஷ்டாய அனுஷ்டானம் செய்து அதை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் நம்ம வந்து இறுதி இலக்கை அடையிறதுக்கு என்னென்ன சாதனைகள் செய்யறோமோ அதை இரண்டா பிரிச்சரும் எல்லா சாதனைகளையும் இரண்டா பிரிச்சரும் ஒன்று எந்த சாதனை சில மாற்றத்தை கொடுக்குமோ அந்த சாதனை ஒன்று சிலதை மாற்றி அமைக்கின்ற சாதனை இப்ப நம்ம மனசை பார்க்கறோம் அதுல வந்து சில அசுத்தங்கள் எல்லாம் இருக்கு பொறாமை இருக்கு கோபம் இருக்கு பொறுமை இல்லை லோபம் இருக்கு லோபம்னா யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாத மனசு இருக்கு இப்ப என்ன பண்றோம் இதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நம்ம முயற்சி செய்து தவம் செய்து அந்த குணங்களை மாற்றி அமைக்கின்றோம் அப்ப நம்ம செய்யற ஒரு சாதனை மாற்றி அமைக்கும் சாதனை மாற்றி அமைக்கும் சாதனை அது அனுஷ்டானம் அனுஷ்டானம் தான் மனதை மாத்திரம் உடலில் உள்ள ஆரோக்கிய தெரியல அப்படின்னா அந்த நோயை நீக்கி ஆரோக்கியத்தை கொண்டு வர்றோம் அப்படி மாற்றுகின்ற சாதனைகள் இந்த மாற்றத்தை நம்ம அறிவுனால செய்ய முடியாது அறிவினுடைய சபாவம் வந்து எதையும் மாற்றாது அறிவு வந்து எதையுமே மாற்றாது அப்போ இதை என்ன செய்யணும் அனுஷ்டாய கர்மத்தின் மூலமாக செயலின் மூலமாகத்தான் மாற்றத்தை நாம் கொண்டு வர முடியும் செயல்படாம இருந்தோம்னா மாற்றமே வராது அப்போ செயல்பட்டு கர்ம மார்க்கம் பிரவர்த்தி மார்க்கம் அல்லது செயல்பட்டு நம்ம என்னென்ன செயல்பட்டு என்னென்ன மாற்றத்தை உருவாக்கணுமோ அந்த மாற்றத்தை உருவாக்கி அது ஒரு சாதனை இரண்டாவதுல கர்ம விவகாரம் சாதனைக்கு பேரு கர்ம விவகாரம்னா புரிஞ்சிக்க வேண்டித்ததை புரிஞ்சுக்கிறது ஞான விவகாரம் இங்க விவகாரம் சொல்றோம்னா அந்த ஞானத்தையும் அடையறதுக்கு சில கர்மம் எல்லாம் பண்ணணும் அந்த ஞானத்துக்கு கொடுக்கற கருவியை பயன்படுத்தணும் ஞானத்துக்கு நம்ம தகுதி அடையணும் அந்த ஞானத்தை நம்மயமாக்கணும் இந்த ஞானம் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இருக்கிறத அப்படியே காட்டி கொடுக்கும் ஞானம் ஒரு பொருளை உருவாக்காது மாற்றாது அழிக்காது இருக்கிறத காட்டி கொடுக்கும் ஞானம் கர்மம் என்ன பண்ணும்னா ஒரு பொருளை உருவாக்கும் ஒரு பொருளை தூய்மைப்படுத்தும் மாற்றத்தை உருவாக்கும் அப்படிங்க அனுஷ்டாயர் சொல்லுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்து புரிந்து கொள்ள வேண்டியதை புரிந்து கொண்டு இதுதான் நம்ம செய்யற எல்லா சாதனைகளையும் என்ன செய்யணுமோ அதை செஞ்சு எதை புரிஞ்சுக்கணுமோ அதை புரிந்து இனி ஹேமதர்மராஜ விளக்க போக இந்த ஒரு ஸ்லோகத்துல எல்லா கருத்தையும் அடக்கிவிட்டார் இனிமேல் வர்றதெல்லாம் இருக்கிற ஒரு சின்ன சின்ன பகுதியினுடைய விளக்கங்கள் தான் அனுஷ்டாயம் அதே போல அறிவுக்கு என்ன செய்யணுமோ அதையையும் செய்து இனி அடுத்த பகுதியில பலம் என்ன பலன் கிடைக்குமா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு மாற்றத்தை உருவாக்கி என்ன பலன் கிடைக்கும் குறிப்பா வேதாந்தத்துக்கே ரொம்ப பேர் அலர்ஜியா இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா அது என்ன சொல்றது எடுத்த உடனே உன்னுடைய மனதில் உள்ள சில குணங்களை மாற்ற வேண்டும் சொல்லி இந்த பூஜை பண்றது வேற ஏதாவது சாதனைக்கெல்லாம் நீ அப்படியே இருந்துட்டு இதை பண்ணிட்டு இரு சௌரியமா இருக்கு ஆனால் இந்த பத்தியம் தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதனாலதான் ரொம்ப பேர்த்துக்கு வேதாந்தம்னாவே கஷ்டமா இருக்கு இந்த வேதாந்தமே சில பேர்த்துக்கு அவர்களையே ஏமாற்றி விடும் எல்லாமே பொய் அப்படின்னு முதல்ல படிச்சுட்டு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லாமே பொய் தானே அப்புறம் எதுக்கு என் மனசை நம்ம மாத்தணும் மனசுல நல்லதோ கெட்டதோ இருந்துட்டு போகட்டேன் அதுவும் பொய் என்று தன்னுடைய மனதை மாற்றாமல் தன்னுடைய சாதனைகளுக்கு வேதாந்தத்துல இருக்கிற சில கருத்துக்களே தடையா வந்து அமைஞ்சறத நம்ம பார்க்கிறோம் காரணம் என்ன எல்லா வித்தியா பொய் பிறகு எதற்கு மாத்தணும் கடைசியில நான் மனசெல்லு நீக்க போறேன் அந்த மனசை போய் நான் எதுக்கு தூய்மைப்படுத்தணும் அதாவது ஒருவர் வந்து வீட்டுக்கு அழகா பெயிண்ட் அடிச்சு கடைசியில இடிச்செரியா வச்சுக்குவோமே அப்ப அவர் பெயிண்ட் எடுத்து இடிக்கணும் பழைய வீடா இருக்கு அப்படியே இடிச்செறிய வேண்டியது தானே என்று இந்த வேதாந்த ஜானம் நம்ம ஏமாற்றும் அதே யமதர்மராஜா சொல்ல போறார் எப்படி வந்து தர்க்கம் நம்ம ஏமாற்ற போகுதுன்னு சொல்ல போறார் கவனமா இருக்கணும்னு சொல்ல போறார் அப்படி நம்ம நினைச்சிருவோம் அப்படி அல்ல நம்ம வந்து எதை செய்யணுமோ எந்த மாற்றத்தை உருவாக்கணுமோ அதையும் செய்து எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அதையும் புரிந்து கொண்டால் கிடைக்கின்ற பலன் ஒருவன் சோகப்பட மாட்டான் துயரப்பட மாட்டான் சம்சாரத்தில் வீழ்ந்துவிட மாட்டான் இங்கு நம்ம வந்து சம்சாரம்ல என்ன அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மோஷம்னா என்ன அதுவும் ஒரு முக்கியமான கருத்து இதெல்லாம் வந்து மிக நுண்ணிய கருத்து வேதாந்தத்திற்குள்ள ஆரம்பத்திலேயே நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய கருத்து சம்சாரம்னா என்ன ஏன்னா இது வந்து சாஸ்திரத்துல பயன்படுத்துற ஒரு டெக்னிக்கல் வார்த்தை அதாவது பரிபாஷான்னு சொல்றது இங்க சம்சாரம் என்பது உடலுக்கு ஏற்படும் வழியோ நோயோ அல்ல நம்ம சந்திக்கின்ற கஷ்டமான சூழ்நிலைகள் அல்ல என்பது ஆழ்ந்த மனதில் உணரப்படுகின்ற கோபமா வெளிப்படும் பொறாமையா வெளிப்படும் காசிப்பா வெளிப்படும் அந்த நிறைவின்மையினுடைய வெளிப்பாடுதான் தேவையில்லாத விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கோம் அதனாலதான் மோட்ச பலன் வந்து விதவிதமா சொல்லப்படும் அந்த நிறைவின்மை பயமா வெளிப்படலாம் எப்படி வேண்டுமானாலும் வெளிப்படலாம் இங்கு வந்து துயரமாக வெளிப்படலாம் ஆகவே யமதர்மராஜா நோச்சதே அவன் துயரப்பட மாட்டான் பிறகு இது ஒரு பலன் மூன்று சொற்களால் இங்கு பலனை விளக்குகின்றார் அடுத்த சொல் வந்து விமுக்த அவன் விமுக்தியை அடைகின்றான் அதாவது மானச சந்தாபம் அவனுக்கு இருக்காது விமுக்தக என்றால் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு அதே உடலில் அதே உலகத்தில் அதே மனிதர்களிடம் தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருப்பான் இந்த ஞானம் வெளி தோற்றத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் கொடுத்து விடாது அப்ப அதே உடலில் இருப்பான் இந்த உடலுக்கு என்ன நோய் இருக்கோ என்ன குறைகள் இருக்குமோ அது அப்படியே இருக்கும் இந்த வேதாந்த ஞானம் வந்த உடனே உடல் வந்து திடீர்னு ஆரோக்கியமா எல்லாம் உடலுக்கு என்ன நோய் இருக்கும் மேபி கொஞ்சம் நோய் அதிகமாயிருக்கலாம் அவன் கெடுத்திருக்கலாமே தவிர இவனுடைய உடல் அப்படியேதான் இருக்கும் இங்க விமுக்தக என்றால் இவனுக்கு உடல் இருக்கும் உடலினுடைய தர்மங்களினால் வருகின்ற துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் சரீர தர்மகி இந்த சரீரத்திலிருந்து வருகின்ற வேதனையிலிருந்து இவன் விடுதலை அடைகின்றான் அப்படின்னா இவன் மனதில் ஒரு சக்தி வரும் உடலுக்கு வர்ற நோயை இவன் வந்து வேடிக்கை பார்க்கிற அளவுக்கு சக்தி வரும் அதாவது மற்றவங்களுக்கு ஒரு நோய் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒருத்தர போய் பார்க்கிறோம் போய் என்ன பண்றோம் ஆறுதல் சொல்லிட்டு வர்றோம் அதே போல இவன் இவனுக்கே ஆறுதல் சொல்லிக் கொள்வான் உடம்பு இப்படி இருக்கா பரவாயில்ல பாவம் இருக்குன்னு சொல்லி இவன் இவனுக்கே ஆறுதல் சொல்லி கொள்வான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் மற்ற உடலை போல இந்த உடலையும் இவன் பார்ப்பான் இப்ப விமுத்தக என்றால் உடலுடன் இருந்து கொண்டே உடலிலிருந்து சம்சாரத்தை இவன் அனுபவிக்க மாட்டான் அதுதான் நம்முடைய லட்சியம் இந்த ஞானம் வந்தா உடலே போயிரும் சொன்ன யாருமே ஞானத்திற்கு வரமாட்டார்கள் மரணம் அப்படிங்கிறது ஞானத்தினுடைய பலன் அல்ல அல்லது அடைதல் ஞான பலனோ மோட்சமோ அல்ல ஞானத்திற்கு பிறகு அது அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அதனுடைய நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் அதனுடைய துயரம்ங்கிற அம்சம் இவனை பாதிக்காது விமுக்தக என்றால் உடலுடன் இருந்து கொண்டும்சாரத்திலிருந்து இவன் விமுக்தி அடைகின்றான் இவன் விடுதலை அடைகின்றான் இது எவ்வளவு நாள் தான் இவனுடைய பிராரப்த கர்மம் எவ்வளவு நாள் இருக்கோ அவ்வளவு நாள் இவன் இந்த உடலுடன் இருக்கின்றான் பிறகு கடைசி சொல் விமுட்சியதே விமுச்சியதே என்றால் இந்த உடல் அழிந்ததற்கு பிறகு இவனுடைய பிராரப்த கர்மம் எவ்வளவு நாள் இருக்கணும் இருக்கோ இருந்து முடிந்ததற்குப் பிறகு மீண்டும் இவன் வேறொரு உடலை எடுப்பதில்லை விமுச்சியத்தை விமுக்தக என்றால் ஷரீர தர்மா ஷரீரத்திலிருந்து வருகின்ற சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற தர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இறுதியில ஷரீரத்திலிருந்தே விடுதலை அடைகின்றான் விமுச்சியதே என்றால் உடல இருந்தேன் விடுதலை அடைகின்றார் விடுதலை யாருக்கு எந்த கணம் வருதோ அந்த க்ஷணமே இறந்து விடுவார்கள் ஆயிரும் அப்படி கிடையாது ஞானம் வந்து ஞானத்தோடு எவ்வளவு காலம் இருக்கணுமோ இருந்து அவனது ஜீவன் முக்தனாக இருந்து பிறகு வந்து மட்டுமல்லமே அவனுக்கு வராமல் உடலில் இருந்தே அவன் விடுதலை அடைகின்றான் இனி அடுத்த பகுதி ஏதை தது இது இதற்கு முன்னாடி பகுதியிலும் வந்தது இந்த சொல் ஏதை தது இந்த பகுதியை நம்ம வந்து இதற்கு முன்னாடி உள்ள பகுதிகளில் விசாரம் பண்ணி முடிவு செய்தோம் இது ஒரு மகா ஒரு சிறிய மகா the எது இந்த வை அப்படிங்கிறது உண்மையில் ஏ தத் என்றால் இதுவே தது என்றால் அது உள்ளது மகா வாக்கியம் தத்துவமசியாவது கொஞ்சம் எழுத்துக்கள் அதிகம் இது ஏ தத்வை தது இதுவே அது அல்லது அதுவே இது தது வை அல்லது ஏ தத்வை தத்மாவே அந்த பிரம்மன் அல்லது அந்த பிரம்மனே இந்த ஆத்மா இந்த முடிவு எப்ப வரணும்னா எல்லா விசாரம் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில இந்த முடிவுக்கு வருவோம் இந்த நான்கிற சொல்ல ஆராய்ச்சி செய்து இறைவனுங்கிற சொல்ல ஆராய்ச்சி செய்து கடைசியில ஏத துவை தது இந்த ஒரு மந்திரமானது இனிமேல் இந்த செக்ஷன் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இரண்டாவது வழியில வரப்போகின்ற அனைத்து கருத்தினுடைய சாராம்சம் இப்ப இனிமேல் வர பகுதியெல்லாம் பார்த்தம்னா இதனுடைய விளக்கம் என்றே சொல்லிவிடலாம் உடலினுடைய தன்மை சொல்லப்பட்டு ஒரு நகரம் என்று உடலை ஒப்பிடப்பட்டு நம்ம வந்து இந்த உடல் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் இருக்கணும் இந்த கருத்து மீண்டும் விளக்கப்படுகிறது அங்க மீண்டும் பார்க்க போறோம் நம்மளோட ஆட்டிடியூட் இந்த உடல் எப்படி இருக்கணும் பலரை நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவோம் நீ எங்கிட்ட பழகிற விதம் சரியில்லை அவனோட பழகிற விதம் சரியில்லை என்னை பற்றி உன்னுடைய ஒப்பீனியன் தப்பா இருக்கு இப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம் இப்ப நம்ம கேக்குற கேள்வி நம்ம நம்ம உடல்கிட்ட ஒழுங்கா பழகிட்டு இருக்கிறமா நம்ம உடல் எடுத்துல ஒழுங்கான ஒப்பீனியன் அதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி அங்கேயே ஒழுங்கானு இல்லாத பொழுது மற்றவர்கள் யாரு நடத்தினா என்ன நம்ம எப்படி நடத்தி இருக்கிறோம் ஆன்மீகம் சொன்னாவே நம்மை திருத்துதல் என்று பொருள் நம்மை என்னைக்கு திருத்த ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப ஆன்மீகம் இப்ப இங்கு வந்து இந்த உடலினுடைய தன்மையை கூறியுள்ளார் இனிமேலும் இந்த உடலினுடைய தன்மையை பண கோணத்துல அப்பொழுதுதான் இந்த உடலின் இடத்தில் நமக்கு ஒரு ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூடு வரும் ஏற்படும் இத்துடன் இந்த மந்திரம் முடிவடைகின்றது ஆத்மஸ்வரூபம் அனாத்மஸ்வரூபம் சாதனைகள் ஞானம் பிறகு மகா வாக்கியம் எல்லாம் இந்த ஒரு மந்திரத்தில் அடக்கம் இனி இரண்டாவது மந்திரம் இரண்டாவது ஒண்ணுமே புரிக்கு ஆனா எளிமையான மந்திரம்தான் கடைசி சொல் ரிதம் பிரகது ரிதம் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு உண்மை சத்தியம் என்று பொருள் இந்த சத்தியம் அப்படின்னா வாயில உண்மைய பேசுனா சத்தியம் உபநிஷத்துல சில பிரார்த்தனை ஸ்லோகங்கள்ல வார்த்தை என்ன அர்த்தம்னா உண்மையை புரிந்து கொள்ளுதல் உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பேரு ரிதம் உண்மைய பேசுறதுக்கு பேரு சத்தியம் அந்த புரிஞ்சிட்டதை சரியா பேசினா சத்தியம் சில பேர் தப்பா புரிஞ்சுட்டு பேசுவார்கள் அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது சத்தியை தானே பேசுங்க என்றால் பெரிய பிரம்ம ரிதம் அதாவது ரிதம் பிருகத் அப்படின்னா பரம்பொருள் இனி மற்ற சொற்கள் எல்லாமே அந்த பரம்பொருளே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் இப்ப இந்த மந்திரத்துக்கு சங்கரர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகின்றார் சென்ற மந்திரத்துல இந்த ஜீவன் இந்த உடலுக்குள் இருக்கின்றான் ஆத்மா அஜசிய அவக்கர அஜமான அறிவு சொரூபமான இந்த உடல்ல இருக்கிறான்னு சொன்னார் யம அப்ப நமக்கு சந்தேகமா இருக்கு அப்ப மத்த உடல்களுக்குள்ள எல்லாம் யார் இந்த மந்திரம் வந்து புறவர்த்தி சர்வ புரவர்த்தி இந்த மந்திரம் ஆத்மா ஒரு உடலுக்குள் மட்டும் இல்லை அனைத்து உடலுக்குள்ளும் இருக்கின்றது சர்வ புறவர்த்தி எல்லா உடலுக்குள்ளும் அதே ஆத்மாதான் அப்படி ஒரு உடலுக்குள் இருக்கிற உண்மை தத்துவத்தை ஆத்மான்னு சொல்றோம் உலகத்துக்குள்ளேயே இருக்கின்ற அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பிரம்ம மகத் என்று சொல்கின்றோம் இருக்கின்றது இந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சந்தான் பகவத்கீதையில் பகவான் வந்து விபூதி என்ற தலைப்பில் விளக்குகின்றார் பகவான் என்ன சொல்கின்றார் அங்கு நானேதான் அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் இப்ப களிமண் வந்து என்ன சொல்லலாம் அனைத்து பானைகளையும் பார்த்து நான் தான் எல்லா விதமான பானைகளாக இருக்கின்றேன் தங்கம் வந்து என்ன சொல்லலாம் அனைத்து விதமான நகைகளையும் பார்த்து நானே இந்த அனைத்து நகைகளாகவும் இருக்கின்றேன் அதாவது இந்த தங்கம் என்ன சொல்லலாம் நான் அது ஆனால் அது நான் அல்ல ஐ ஆம் யூ யு ஆர் நாட் மீ அப்படின்னு தங்கம் சொல்லலாம் நகை இல்லாட்டியும் நான் இருப்பேன் ஆனா நான் இல்லைன்னா அந்த நகை இருக்காது அப்ப இந்த உலகத்துல இருக்கிற அனைத்துக்கும் காரணமா இருக்கிறது யார் ஆனா ஆத்மாதான் இப்ப இங்க என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த உலகத்துல என்னென்னலாம் இருக்கின்றதோ அதெல்லாம் ஆத்மாவினுடைய வெளிப்பாடுதான் விதவிதமான நகைகளினுடைய வெளிப்பாடு அங்கத்தினுடைய வெளிப்பாடுதான் நகைகள் அதே போல பிரம்மத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இவைகள் அனைத்தும் அதுதான் சாராம்சம் அதாவது நீரில் பிறந்தது நதியில் பிறந்தது நீங்க இந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சா வந்தனத்தை படிச்சா உங்களுக்கு விளங்கிவிடும் ஹம்சகத் என்றார் சொர்க்க லோகத்தில் சூரியனாக இந்த ஆத்மாவே விளங்குகின்றது ஆகாஷத்துக்குள் வாயுவாக இருக்கின்றது நெருப்பாக பூமியில் நெருப்பாக உள்ளது இப்ப வீட்டுல வர்ற விருந்தினராகவும் இந்த ஆத்மா உள்ளது இதுல எல்லாம் தாற்பயம் கிடையாது இதுல என்னுடைய சாராம்சம் என்னன்னா அனைத்துமாக இருக்கின்றது இப்ப மனிதர்களுக்குள் இருக்கின்றது தேவர்களுக்குள் இருக்கின்றது அதற்கு பிறகு பார்த்தோம்னா நீரில் பிறந்த அப்ஜான நீரில் பிறந்த உயிரினங்களாக உள்ளது பூமியில் பிறந்த தானியங்களாக உள்ளது அதனாலதான் நாம் அவைகளை எல்லாம் வணங்குகின்றோம் நம்ம பயிர் செய்து எதெல்லாம் எடுக்கிறோமோ அதை நம்ம வணங்குகின்றோம் அதாக உள்ளது பிறகு வந்து யாகங்களின் அங்கமாக உள்ளது அத்ரிஜா என்றால் மழையில் தோன்றுகின்ற நதிகளாகவும் உள்ளது இந்த மந்திரத்தினுடைய சார அம்சம் இந்த ஆத்மாவே விஸ்வமாக உள்ளது அனைத்துமாக உள்ளதுவமே ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் அவரே இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து தனக்குள் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார் அந்த தத்துவத்தை நம்ம மீண்டும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில பார்க்க போகின்றோம் இப்ப இந்த மந்திரத்தினுடைய சாரம் பிரம்மனே அனைத்துமாக உள்ளது பிரம்மனே அனைத்துமாக உள்ளது பிறகு வந்து நான் பிரம்மனாக உள்ளேன் அப்ப நான் எப்படினா நான் அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் அப்ப அந்த சொல்லுக்கு சரியான அர்த்தம் வந்தா என்னை சார்ந்து இந்த உலகம் உள்ளது இந்த உடல் அர்த்தம் வந்துட்டா உலகத்தை சார்ந்து நான் இருக்கின்றேன் ஏன்னா உலகத்துல நல்ல காத்திருக்கணும் உணவருக்கணும் மற்றவர்களுடைய அனுகிரகம் இருந்தா தான் உடல் வாழ முடியும் இப்போ உடல் நான் சொன்னா அதனுடைய லாஜிக் வந்து உலகத்தை சார்ந்து நான் உள்ளேன் நான் ஆத்மா என்றால் அனைத்தும் உள்ளது மோக் என்ன வித்தியாசம் உடல் நானா உடலுக்குள் விளங்குகின்ற ஆத்ம சுரூபம் நானா அதுதான் கேள்வி அந்த கேள்வியினுடைய அடிப்படையில தான் சம்சாரமும் மோக்மும் முதல் மந்திரத்துல சாராம்சத்தை சொன்ன அடுத்த மந்திரத்தில் ஒரு கருத்தை சொன்னார் இனிமேல் மீண்டும் ஆத்ம தத்துவம் சாதனைகள் அதுல வந்து இந்த உடலினுடைய தர்மங்கள் இவைகள் எல்லாம் விளக்கப்படுகிறது நாளை நாம் தொடர்போம் ஓம் போர் நமத